0: 我坦白讲，呃，一天卖三间，我坦白讲，这个放在所有的房仲或是所有的那个，就是市面上，其实这是很不可思议的一件事情。嗯，对，所以我自己也觉得很非常夸张，而且我加的其实都不少。嗯、我有两间是加了八十五万、嗯。我现在就现在就是这样子、啊、就是我最近已经把我的房子卖掉一半了，然后最近又开始在撒网，然后要开始去买其他的。
1: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的节目《的 Real Story》，我是宛如。在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。今天要谈什么重要的事呢？要谈买房子这件事。可能我们在听这一集节目的人，这一辈子买了一栋房子或者是一间房子、一个单位的房子，但是呢，也有很多人可能是在听我们节目的时候，到现在还在努力，还没有买房。这个话题，我相信很多今天在听的人应该会心有戚戚焉，所以我们这一集呢，要带着大家去买房跟看房。那要去哪里看呢？要去台南，为什么？因为现在的台南已经晋升为2021年全台湾房价涨幅最高的城市。我想啊，这个高房价在台湾不是新闻了，但是房价到底是怎么炒起来的？还有呢，政府不是一直在说要打炒房吗？但是为什么我们看到这些相关的政策，呃，只是听，但是一直看不到呢？那建商和利益团体在其中又扮演什么样的角色？在今天呢，我们要邀请到《报道者》的记者孔德连来谈一谈他最近所出刊的一篇报道，而这篇报道在刊出之后受到了广大的回响啊！德连你好
2: ，大家好。
1: 好，其实我们如果是报道者的忠实读者的话，你会看到德联的报道，其实常常带我们进入一些正在发生，但我们不太知道到底是如何运作的一些社会面向。像之前呢、啊，德联你报道过线上博弈或者是网络舆论战嘛，那这一次我们就是要看到最近几年台南房地产市场怎么样掀起一个翻天地覆的变化。但是在跟德联做访问之前，我要先问我旁边的。到现在还没买房的美少女<笑>婉珍，嗨<笑>，大家好，这一集一定要
3: 请婉珍来
1: 谈了。
3: 刚,刚我们在录音之前，就是有聊了一下德联的报道跟他的观察。然后，身为一个从十八岁就来台北念书，所以我也算是在台北住了十到十二年的北漂族。当然，到这几年工作比较稳定之后，就会想说：哇，预期每个月这样付房租，那是不是可以试试看自己买个房呢？但一看之下，就会发现哇，真的是买不起哎、欸。
1: 反正其实你也,也有努力的去看房子的经验，对不对
3: ？对，因为就会想说，哎，不看只听别人讲，好像没有那个实际的感觉。而且因为有时候你要透过跟房仲沟通来磨练一些你的实战经验嘛，所以我就有看过几次房。那有很多问题也是我今天很想要请教德连的，比如说我曾经有一次的看房经验是，就是我都已经去到这个社区的。隔一条巷子的，可能转过去五分钟就到那个社区。结果我的房仲就打电话来跟我说：“哎、欸，他今天不能带我看，那可以请他另外一位同事带我看。”我想说：“哎、欸，那也没有问题。”可是他下一句就说：“啊，对，要跟你说不好意思，就房东最近不在台北，这样所以他钥匙忘记留给我们，就今天可能没有办法进去房子里面，只能看看附近的社区啊，然后街道啊，生活环境啊。”那我想说：“好，人都来了，就还是去看。”那后来我跟这个第二位。位房东见面之后，就问他说。这房子是原本的屋主自住，还是是投资客嘛？对方这也很隐晦地说：“哦，这个是有人买来投资的，没错。但是大部分这个社区里面的住户都是自住用的。”我想说：“哦，好，那也也没有关系。”但是我心里面就有点存疑，就想说：“那这样说的话，会不会是在十分钟之前突然跟我更改说今天不能进去看？会不会是有其他的投资客抢先的？’而且因为他们出手一定比我快速嘛？就如果是我去看一个小资助，可能还……”一些斡旋的时间，可是如果是投资客，他可能很快就出手啦。接下来更让我觉得困惑，或者觉得哎、欸，真的这也是一个防重的手法吗？的一点就是说，他就马上拿出了第二间跟第三间其他物件的格局图，然后就跟我说：“哎、欸，那还是你们呃要不要考虑住附近啊？那这边有哪一栋，我现在手上也正在帮屋主卖啊，那可以去看看啊，这样子。”对，所以我就觉得哇，真的是。不只是只有存款啊，或是准备好金钱的问题而已，就中间有很多美美嘎嘎，感觉都藏着一些真的是第一次踏入这个房市的年轻人很不懂的地方。
1: 可是我觉得这样听起来蛮扯的耶，因为你已经跟那中介说好我要去看这个标的物了，这个房子他竟然说我没有带钥匙带你去看别间，那那是到底是怎么回事呢？德莲，你最近对房子有蛮多研究的。
2: 因为我也是呃三十几岁嘛，然后就是想要买房子也很久，大概是从一七年开始看房子。那我其实就是这种投资客或是房众口中最讨厌的，就是只会看然后不买这样子。那我觉得像刚刚听到的这个经验，就是蛮夸张的，就是变成对我们这种第一次要买房子的人来说。呃，我们会有点不知所措，然后我不知道为什么我跟人家约好了，我看不到我想要看的房子，然后我要被带去另外一间，就是我可能没听过或者没兴趣的房子，然后花了好多时间，然后可能过了一个月之后，哇，它的价格涨了一百万。有的时候对我们来说就会觉得，诶，是不是我没有赶快及时出手，或者是诶，我钱可能赚的不够多啊，可能生活要再努力一点啊，这样子就是很容易陷入这种。自我之一的这个循环里面，我觉得大家一般人会遇到状况，其实我觉得都多少有些类似。
1: 可是,是真的，对年轻人来说是很挫折的一件事情、欸。我这么勤奋努力的工作，为什么我连一个安身立命的地方都没有呢？那我买不起房，难道真的是我自己的问题吗？德连，像你这样子做台南炒房的这个专题系列哦、喔，其、就、实、是、你应该也有一个自己的想象，就说、是、你为什么要进入这个主题？你对一个家的概念又是什么呢
2: ？就是在今年年初的时候。呃，我写了一个故事。这个故事讲的是一个二十几岁的年轻人，然后他从东部然后上来台北工作，但是他的薪水就是因为要付之前的就学贷款，然后还有一些生活费，那他变成就是没有办法租到一个他可以负担得起的房子。可能租一个房子在离他工作稍微可以接受的距离，就要可能一万多块。那这个一万多块其实是对他的生活有很大的影响。那最后他就是一直看这个物件的过程之中，就是他最终是没有租到。那他就是长期待在青旅里面，这样子就把青旅当成家。那在这个例子里面，想要讨论的当然就是说对于家的一个想象嘛。那青旅算是家吗？假设好，我们以最传统的想象，就是诶我要买房子，然后才能成家。为什么像二十几岁、三十几岁或四十几岁的人也好，在这个成家的过程中会这么辛苦？然后我们就是好像没有办法，就是去掌控住，呃，我们想要住哪里，或者是呃，我们是不是可以多省一点就，就就可以换到一个可以安身立命的地方？我觉得这个呃，有点失去控制的这个状态，就是其实不管是青旅，或是我们在这套炒房的题目里面，都是它是一个贯穿的主轴。
1: 可是我们一开始今天听到的是一个投资客，他在接受德连尼访问的时候谈到说，现在手上物件很多，他卖出去一半，现在要开始撒网买其他的。那为什么有些人买房就这么容易呢
2: ？呃，找到这个投资客，其实听到他的这个买房的方式，其实还蛮讶异的。他从一开始跟家里借钱，可能借个一百万开始买。那那时候他一开始买是买在比较新或比较远的从化区，那从那个时候他的初衷其实就跟我们一般想要买房子不一样，因为他一开始就觉得房子是一个名牌包包。那假设这个名牌包包有人可以买到比较便宜的价格，然后拿去卖，他就会是一个很好的获利商品。的确，他一开始在呃一个从化区先买了之后，就赚了四十几万。那这个四十几万其实也只是一年的时间，那一年时间赚四十几万之后，他后来就等于是用这样子的方式，就是把钱投入在预售屋里面，就从呃本来的新竹的市场，然后后来进到台南。那进到台南也是因为他看准那边的房价比较低的，很多地区他可能就是房价是一字头或二字头。他就开始去大量的买进，然后去操作。那当中当然有很多细节。那只是说，哇，原来就是像这样子的投资方式，其实可以让他一本万利。
1: 哎、欸，我不知道，像你在访问这个我们化名叫做小江的受访者，你会一边听一边心在淌血哦
2: 。一来是淌血，二来是觉得，哎、哦欸，假设我有这样的钱，我是不是也要同样跟他是进入一起炒作的这个市场？就像呃，宛如我们在录录音之前，他讲了一件事情，就是说，人家这样买卖过一手赚到的钱，可能是呃，大家要赚好几年的薪水。那假设有这样的机会的时候，我们现在的法规还基本上就是不去管这件事情。那为什么我不去跟他一起玩这种游戏？对吧、啊？我觉得这是在那个采访过程中，就是心里面有一个最大的矛盾。然后同样的问题，其实我也问了跟我一起去的摄影。因为他也正好在一个要买房的阶段，大家其实都很犹豫
1: 。真的。嗯，像我们都是大多数是自住居多啦，就是一个小家庭嘛，要成家。但是我也看到一个数据哦，在台湾大概一壳瓜牛，就是有一个小家的台湾总户数是 60% 的人，这些人其实是换不起房子的。那 20% 是无壳瓜牛，他们买不起房子。另外还有 20% 的人是既得利益者，也就是我们刚刚谈到的，可能不断的在转手换屋卖屋，然后在里面获利。的这一群人，所以呢，如果扣除这个百分之二十既得利益者之外，剩下八成的我们，其实大多数都是叫做什么受害者？那如果我们这样说，哎，譬如说婉贞，你家在南部嘛，那在台北买不起房，然后租房又这么贵，那你回南部总可以吧？你
3: 会不会有这样子的一个想象呢？哎，这个其实就是我看德联这篇报道最。震惊跟有感的地方，因为我是屏东人嘛，所以如果要回南部，比如说购物或是工作的话，可能我们目标的地点除了屏东，就是高雄或台南，就是环境跟整个文化也比较适应。可是因为看了德联这一套的报道，主要就是在分析台南的这个房市背后的结构，跟它房价为什么会上涨这,这么快的原因，就我突然觉得。永远都追不上，就是你在台北已经看到一个月或半年快速上涨的房价，已经觉得很无力了。那你当回头想要看，哎、欸，可能其他城市，或甚至是真的跟你的成长环境背景更有连接感的这一块土地的时候，也突然惊觉自己跑的比别人还要慢了，感到更无望
2: 。就是像这次我们看到台南的状况，其实是因为。就内政部自己的统计，就是有看到很明显的，在一九年以来有两到三成的涨幅嘛，那蛮惊人的。因为我过去就是也常去台南，因为我在嘉义念书，然后很多朋友都是台南人，然后他们住的家里都是透天一整栋这样子，那也去人家家里玩什么之类的，那那时候就觉得哇，台南是一个很好很舒服的城市。这一次去，特别是去看炒房的时候，对我来说最震惊的事就是。哇！到处都是建案的广告，可能一些过往它是一些农业区域的地方，就是有很多高楼，然后那高楼旁边还是那种最呃传统的那种农舍，然后已经废弃了，没没有在没有在使用了。那为什么在这样子的地区是一个农业聚落为主的地区旁边，它会突然长出一栋摩天大厦这样子出来？是什么东西驱动了这个改变？也有一种像刚刚婉珍讲，就是我们赶不上房价，那为什么赶不上？然后为什么又在那边看到这么多，就是当地的地貌的变化？我觉得这个都是在过程中蛮蛮吃惊的
1: 。对对，台南人来说，以前要买房子都是买透天嘛，所以现在那个高楼大厦这么多建案是给谁住的呢
2: ？呃，我们去的时候，当然就是。也跟当地的人，然后也跟了一些媒体，然后代销券商都有聊。那在那边当然就是最主要的客群是跟台积电有关系嘛，因为台积电在南科这边的扩厂，然后它包含就是三纳米跟五纳米制程的这个要要要出炉，预计会吸收很多的员工，那他们需要地方住，那其实南科周遭这几个区域就涌现了大量的需求。呃，在这个需求的同时也，也也有大量的建案，就是跟着盖起来。所以他们主轴还是是瞄准这些呃未来的科技新贵
1: 。所以在一九九五年南部科学工业园区设立之后。就带了很多的人进去，在这个过去我们说的可能是农一些农业的村落，你在实地采访里头也看到，甚至在台南的善化区有一个叫做台积村的，因为很多台积店的员工就住在那里，这是不是也因此会带动一些在地的房价需求？各式各样的小家庭就在那边成立了，让台南这个地方善化村它的地貌整个改变
2: 在我们这次采访的过程中，其实有见到几个家庭。那其中一个家庭，他有讲到，就是他们是比较早期，可能在台积电去台南之前，他们就跟着工作移到台南。那他们就是住在这个台积村这边。这个村落，它其实是一度是就是收入水准就是非常高，可能全台排名前六，我觉得一百六十几万就是年收入一百六十几。对对对对对对那就是去看的时候，会发觉它最前面规划的时候还是有一些透天，那都是一些呃三十岁、四十岁的年轻夫妻带着小孩住在那边。只是说这个趋势到后来，可能一九年、二零年开始的时候，台积电进入的时候，它就有很多的华夏开始盖了大楼，开始盖了。那那个大楼可能就是十几层这样子。
1: 有这样子的人进来，因为他们在那边工作有家庭嘛，所以也有这样的需求。当然，投资客少就看到了
2: 。我觉得投资客永远都是先一步的，他们都会就觉得说：“哇，跟着台积电买就送分体呀、啊，台积电是护国神山呢、欸，有台积电就有大量的员工工作机会，那大家一定会想要来这个地方住。”那因为这个东西是台湾支撑台湾不可或缺的，那你就跟着进去买，跟着去炒作。那像呃报道里面提到了这个投资客，他其实也是看准了这个风潮，然后在一九年的时候就进场，然后在台南这边买了非常多的预售屋，然后靠着预售屋的换约去短期获利
1: 。你刚刚说到预售屋的换约，这是什么意思呢
2: ？主要的方式其实就是。比如说，我们买预售屋的时候，你可能去接待中心，然后人家跟你介绍，但是因为房子还没开始盖，那他可能会先用一个图样跟你解释，诶，我们未来的房子会长怎么样？呃，位在什么区段？然后附近会有接什么交通设施？那其实就是给你一个对这边的想象。如果你觉得 OK 的话，好、啊，那你就签约，我们就走这个合约销售合约这样子。那他所做的换约，其实就是他可能签第一手或第二手的合约，那再把这个合约加价，再把合约的名字换给别人。他其实有点像是买空卖空的感觉，根本就不用看到实际上房子长什么样子，或者是你甚至不知道房子会不会如期盖完，他就是卖你一个可能。那的确，因为台积电是有很稳定的基石，他们都很看好这件事情。就算加价，人家也还是会买这样子
1: 。嗯，因为他就是看准会有一批人在这边工作赚钱嘛，所以他不用担心这个房子无法脱手的问题。所以到底这些投资客怎么玩的，或者说他们怎么炒作这些房子？那刚刚呃德联谈到了建商啊，还有投资客彼此之间的关系是什么？接下来我们来听一段投资客在受访的时候怎么跟我们说。
0: 你一天就赚回来了，一天就赚回来。你一天就可能，你一天可能赚可加六七十这样卖啊。可是一定是的，代销完全不用过手啊，什么都不用。重点是代销他根本不会介绍，啊、嗯嗯，因为他不需要介绍了，他今天已经有摆、嗯嗯、这边等着连他后面已经有。可以一次给你扫四五十间的投资客群的，我现在有今天下來我就丢给投资客群，给他们去吃，然后我就进金钻四排有四五排关，然后我一群助理这样子，不用就是丢给丢给我们的投资客的头，然后头再去分分货，就是我们现在是一个一个就产业链、嗯，他们就像是工厂。嗯、啊，我们就像是经销商、嗯，啊，他们就弄有有货出来，我们经销商就去批货，把他的货拿过来，然后开始再分分给我们的下游、嗯，然后下游之后再开始卖到市场。反、嗯、正<笑>就是就是就是现在已经都是这种供货模式，都是这样、嗯。所以为什么建商会去或是代销，他们会去养投资客？嗯，就是这样子啊，就是怎么养怎么养，就是你们都给给他们钱，然后他们给给房子，然后他们先给投资，对，他不会先給，他们已经都是先给我们。比如说，好，我今天有一个好这个建案，准备要盖的时候就跟你们讲、呃。对对，还没盖的时候，他就说我什么时候会卖、嗯、啊？你们你们就可以开始去找找人。反正、嗯、他要卖的时候，他就会他就会先联络你们这些同事的群、嗯，然后让你们就是知道说哦、呃，你们开始要去找人头啊，谁要买大家就可以集资集钱、哦，准备好钱、嗯啊、一开案然后直接过来全扫。哦，开当天玩销的，对，就是这样，资源就很多、啊。没啥，就是供货链嘛、嗯，大家都有钱赚，但然没差、啊嗯。我们喜欢，他也喜欢嘛、啊，我们就是互相配合。嗯、当你进入到投资客群的时候，就是当你们是已经开始组群结队的时候、嗯，你们的力量就有这个力量了嘛，嗯、就开始代销也会知道，哎、欸，这批投资客他们会给钱，啊、嗯、啊，所以代销也会去介绍代销，代销去介绍代销，你懂吗？哦哦我假如我今天是代销、哦哦，我知道你们这投资客一群买一间会给十万，哎、哦欸，我知道，那我去找我朋友，哦、他也在卖，哎、哦欸，我跟你讲，这里会给钱，来，我一间抽五万、哦，我收五万，你拿五万，我把这些间介绍给你，哦、嗯，然后你、嗯、你、嗯、你之后你之后你又有什么？知道哪没有代销朋友、嗯，你再介绍给他，你再拿五万，一间你又拿五万，他又拿五万，哦，有没有？就是一定的嘛，<笑>所以会很厉害，就是。彼此带商会介绍带教，就是彼此建商会介绍建商的人，销售会建造销售，嗯、他们会介绍说有投哪些投资客可以找，哦，对，以谈投资客是是，所以会变得市面上台，市面上都是都是投资客群在在在买货，哦，对，买货在供货，所以所以自助客才这么难买，对不对？基本上对，好的、嗯、自助客为什么都永远买不到、嗯？就是因为一定是先给投资客群先吃掉，再去分货。
1: 好，自助客为什么永远买不到？婉贞，你有答案了吗？<笑>就是先给投资客群再去分货，然后我们就是被分的那一群吗？
3: 哎、欸，我其实听完之后有算是有蛮多困惑，但是也有蛮多解答。因为我去看过几次房子，那最常遇到的状况当然都是，比如说视野比较好，或者是采光比较好的楼层或者是房型，都会先被买走嘛。那我现在听了之后，就是有获得解答，就他们可能就已经先被挑走了。然后另外一个困惑是说，刚这样听起来就是投资客跟代销还有建商之间的这个关系跟连接非常重要，但。显然就不是我们一般人都可以当投资客。比如说我我我想当，我就不知道要怎么样跟他们建立关系。那他们是怎么做到的
2: ？在采访过程中，就是听到一些他们的做法，包含我们实际上就是走到这个接待中心的时候，代销的人跟我们说，就是就是有一句话，我觉得还蛮印象深刻。他说：“哦，我们没有啊，我们就是先交朋友啊。那你看你要不要？你跟你同事哈，可能一起拿个五十万出来，先一起投资一户。”那你买了之后 OK 嘛？我们就来交朋友啊。那因为买一户，我要付给这个代销十万块现金的回馈。那他的意思就是说，好，那我们就是用钱交朋友。那我觉得就是他们怎么成为投资客过程，他可能当然会有很多的呃门路或消息。比如说在访问中的这个小江，因为他不是台南当地人，他一开始要进去台南也不是这么容易，因为。呃，就像你要去攻打另外一个地方一样，那一定会有地头蛇嘛。那像他的做法就是，他找到了之前就是卖房子把预售物换约给他的人，那去问对方就说：“哎，为什么你有这么多房子可以可以卖？那我想要跟你学，然后我付钱给你，我付学费给你，好不好？”就用这样子，其实慢慢的去搭建他这个关系
1: ，就是用钱交朋友。那你那时候采访没有跟这个代销交朋友？我没钱啊<笑>，但我其实看到之前有一个报道，这是去年二零二一年十二月八号在台南发生的，就是一个预售屋在开卖之前，现场就出现将近三十位的民众，他们是漏夜排队，等到早上十点正式开卖的时候，接待中心就涌入上百人，大家是在抢房子哎、欸。
2: 的确是这样子，就是大家在抢房子，其实更多的是在抢这个它有涨价的可能。其实后来台南市政府有去稽查，那他们就是最后说是查无不法。那我觉得这也很正常了，因为毕竟现在换约又不违法，那我买房子我排队买房子也不违法。但是它呈现出来的状态就是大家都觉得这个地方或许是有利可图了。这个事件它的确是反映出来，就是台南这个房市的呃热络的状况，的确是像这样子。
1: 然后，如果再加上换约，刚刚小江这个售房子也说，他其实当中他一定要再赚一笔。他的买房好像就是纠团的概念，甚至他们买房子就好像在买什么啤酒半打啤酒，我就买下来了，然后再转卖出去。但是他买了这么多的现货在手上，然道他不紧张吗？他会不会周转不灵呢？或者是说，他这些房子到底怎么把它卖出去获利呢？
2: 呃，在他的这个投资的方式里面，就是因为预售屋你不用像成屋一样，就是你前面要付这么多的投期款，可能前面一两年时间你要付的可能就大概二十八、三十八。尤其这个钱在比如说台南这些地方，房子的总价比较低的时候，投资客要付出的成本是很少的，可能一间房子也才几万块而已，几十万这样子。那他不担心就是这个东西卖不出去，一来是因为市市场的热度很好。二来，他们在卖房子上其实也有一些呃方式去运作，比如说像小江他说他是加入了很多群主，然后他自己也有跟认识的人合作，然后去把房子卖出去。因为预售屋你没有实际的房子，你不用中介代刊，但其实你卖的就只是一个地点，然后他的那个呃房子建案的样子。那所以这个买卖基本上会非常快，你只要把。价格低于建商的价格去卖就好了。那这个也是小江他们会觉得，就是他不是在炒房，他只是提供一个买房子的方式，然后他也不是真的像建商一样
1: 。他反而觉得建商在炒房，但是他不在炒房
2: 。对，我觉得在整个采访的过程之中，就是大家都觉得自己不是炒作者，投资客觉得炒房的是建商。那建商可能觉得是政府在草地，才会让大家的成本变高。那我觉得在这个互推的过程之中，就是不管是谁说谁错，对到最后我们自助客来说，我买到的，或是我根本买不到，或是我拿到的这个东西已经是被加了非常多价格的，这才是最痛苦的。
1: 前面当然土地的成本取得，这是最原始的嘛。所以在二零一九年的时候，其实发生了一些事情，而启动了台南房市的变化
2: 。对，这个也是在呃，我们采访的过程中，就是听蛮多人提到这件事情，讲的其实主要就是一九年的时候。呃，台南的有一个从化区，就是有一个眷村，它经过从化之后开始标售。那这个标售，它其实有十几笔土地，然后分很多个案子标售。那最后这个标售得标的价格，创下了这个土地标售的一个记录。那大家可能也会很好奇，就是为什么台南这边这样子的一个地方，它可以卖出这么高的价格？呃，也有议员去质疑这个事情，就是说。这个地方有很明显价格比其他同一个区域还高，那是不是政府在带头炒作？其实当时候，这个台南市府有出来说明，就是说啊，因为它有不同的容积呀、啊，然后是不同的土地呀、啊，最后也给了一个结论，就是说它是一个市场竞争的自然结果。呃，得标的价钱会有一部分是拿去，比如说回馈做公园啊，那这个东西。的成果是台南市民共享的，他们的说法是是这样子。那我觉得就是不管他这个过程中怎么形成的，的确是这个事件是有一个很标志性的影响，等于是象征说啊，我台南也有这个价值，而且来标的可能很多都是全台知名的大型的建商，他们等于是也也也认可了这个地方的这个潜力，来进入台南这块市场。那我们看到，就是平时营区这边、从化区这边，它的一个建案，就是我们有去现场看，现在也还是预售屋，就创下了就是台南这边
1: 房价的一个新的高点。可是我们前面讲了这么多，就是有投资客进去啊，就是有人在转手炒房，难道政府都看不见吗？那个地方政府不知道看不看得到？但是我们看到说，诶，至少中央政府有一个今年四月份，这是行政院拍板通过的平均地权条例修法草案。这个草案本来是在五月底之前会在立法院三读通过，但是呢，到现在好像啊还没有一个最新的进展了，就是、说可能只能预期。最快要到九月才会排到立法院的议程，但德联好像感觉到中央政府其实有在正视这个问题，而且也宣示说我们要有一个房市的改革政策的出台。但是我看到你的报道里面，投资客说他们其实一点都不怕
2: 。其实这个修法的草案，它其实如果真的通过了，是可以有效的禁止这两三年来。这种预售屋换约带来的这种炒作的风气，因为在这个修法草案里面，它就是明定禁止换约，然后定出了一些催售者的条款，你可以去检举这些炒房的过程中所发生的事情。就是的确，这个草案如果真的通过的话，它是一个很明确对于这个炒房行为的一个打击。但是实际上，呃，从去年年底。呃，内政部公布了自己的版本，然后到今年四月行政院通过以来，大家本来预期是，呃，在立法院的第一个会期，它可能就会排审，那很快就会三读通过。但实际上到立法院的时候，它就停住了。那很大一部分，我们为什么要写这个？呃，当地的变化，其实我们是也很想看说，说台湾政府喊打草房这么多年以来。呃，我们的打扫房到底要打到什么程度？如果说这个法案过不了的话，那是不是打扫房只是讲讲的？那对于这些投资客来说也是这样子。其实他们也也很有信心啊，他们觉得这个修法根本不会过，因为接下来我们要选举嘛。那建商其实一直是政治现金的一个非常重要的环节。那你说这个集体的利益会不会因为这样子的修法而被？打破大家都在怀疑这件事情，更不用说是投资客了。嗯
1: ，所以政府的喊打房的这个政策，它其实也是受制于一连串的利益结构，像建商啦、啊，像投资客，所以立法委员或者是一些政府官员，他们本身也受到很大的压力
2: 。呃，因为这个这个题目有有另外一位共同参与的同事，那。他的观察是这样子，他会觉得就是为什么这个呃打草房的政策很不容易推行，是因为建商啊、代销啊这些，就是它是一个集体的庞大的利益团体，所以他们跟这个台湾的政治选举就是息息相关。在立法院这边要推行相关的政策的时候，其实很很常会遇到这些利益团体的游说跟介入，所以让我们的这种政策从眼里到。修法或者是执行的过程中，就是要经历非常长的时间。比如说，像二零一四年，其实中央就已经通过囤房税，就是非自住型的房子课比自住型房子还要高的这个税。那囤房税过是过了，可是下放到地方政府去执行的时候，怎么去定这个实际苛征的这个税率，其实也花了很长。一段时间，比如说台中、台南、高雄，要到去年才针对这个囤房税有有有一个比较清楚的讨论。那二零一四年到现在已经八年了，这个政策到底有没有用？我觉得都是很值得我们就是持续关注下去。
1: 这的确是真的很值得继续来追踪下去的事情哦。特别我们看到，当房子成为少数人的投资商品的时候，全台湾的经济社会都会为这一场金钱游戏付出代价。所以，呃，像这样子的高房价，到底对我们的整体社会产业会带来什么样的一个影响呢？德连
2: 的确，像就是另外一个同事的观察，他也提到，就是说高房价对于这个都市的经济活力是。影响很大的，比如说地价一直涨啊，那你租金也要跟着涨啊。那租金跟着涨的状况之下，你小型的店家，他可能就没有办法去负担得起这个租金。那可以负担这个租金呢？一定是这个风险承担能力比较高的，比如说是连锁的或者比较大型的这个财团才做得起。对于我们整个呃。经济的活动来讲，那它很可能就是间接的推动了这种大型财团的运作。那我们本来想要看到更多元或者更创新的可能，它就会在这种呃高房价所产生的一个循环之中，去让呃整个台湾的经济或者是各种活动都受到一些负面影响。
1: 好，报道刊出之后，我们也看到很多读者在社群底下留言啊、哦，他们也提到说，像这一类炒房的报道，其实也看得蛮多的，但是很期待说不要变成狗吠火车啊、哦。其实德联接下来我们还会再持续的做更多更深入的关注
2: 。呃，会，我觉得有一个很很重要的关键就是我们的立法机构到底怎么去面对一直在沸腾的对这种打炒房的期待，我觉得这个当然是我们第一步会去做的。那。呃，后续就是包含各种住宅的炒作，或是它甚至根本不是住宅，就是各种不同的变形的这种炒作的标的，会是我们后续会持续关注的题目
1: 。我记得在看报道里面有一。句话让人印象很深刻，就是你访问张金锷的这一段。他是前台北市副市长，也是前政大地震系的教授。他说：“现在台湾的状况就是，大部分人都是输家，因为呢，当台湾变成炒房之岛。”不炒房就是笨蛋。其实我们大多数人应该就是不炒房的，自己安居乐业、自住的。但是这个时代如果没有一个健全的法令去遏制炒房的行为，就变得反映出我们大多数人好像都是傻子一样
2: 。呃，我觉得这个话就是他当然说的很重，但也很真切嘛。因为假设我能够花几个月，然后赚到几十万，那我为什么要工作？为什么要创作，或者是为什么要做？可能就是个人的责任啊，或者什么什么之类的。你如果炒作可以做到赚到了钱，可以完成这一切的时候，我觉得说真的，就是你不炒房才是笨蛋呐、啊。就是很很能理解，就是张杰老师这样的说法。那另外一个部分，我们在访谈过程中也谈到，就是现在的状况当然跟过去的日本状况有点近嘛。那会不会到头来就是哦，这个方式。多头，然后这么热，到最后走向一个泡沫，然后结果大家都受害。那我觉得这个也是很值得去讨论的
1: 。这看起来是一个房价的高涨，其实连带的是影响到我们这一代的年轻人对未来的一个愿景跟展望。那我旁边这个三十岁上下的婉珍，嗯
3: ，就是因为之前报道者就是也关心过租屋的议题嘛，那其实相信。就是现在听节目的很多听众，可能自己也是租屋主。那我们可能都会有一个比较长远的担心是：，呃，你到中老年之后，或者是你人生遇到什么变故之后，有可能你现在租房子的这个条件改变，那你就会没有办法顺利的租屋。所以大家心里面都会有一个渴望或想象，是说，诶，有一个自己的房子是最稳定的，然后也是一个就是生活中努力的目标。但是现在。显然听起来就觉得有点困难嘛，但我觉得就是刚刚听完德连的分享，还有看完这套专题之后，我给自己比较大的提醒是说，即便可能我再努力五年、十年，或许我我我也可以真的买得起投资客转手卖给我的房子，可能啦。即便你在就是有这个买的钱能力之后，就这个问题可能还是会是持续存在的一个台湾的隐忧。就像德联刚说的，它其实是会影响到可能租金啊，或者是整个商业区的变化，或者是我们甚至是作为一个人他所信仰的价值。然后在比如说刚刚有提到选举嘛，像这样子是你可以做出一些价值选择的时候，嗯，可以去思考的一件事情。
1: 所以婉贞今天一番谈话是代表年轻想买房族的心声
3: 。欢迎听众来信。
1: <笑>德联应该也不会希望这个年轻的一代看完你的报道，觉得好沮丧，好沮丧吧。我只希
2: 望大家看完不要就是一起去炒房，因为我记得前一阵子我们有讨论过一个议题，就是台湾的这个少子化，然后出生率这么低。那分很很多阶段讨论，有的人就是觉得就是引用中研院的研究，会觉得是因为不结婚，所以导致出生率降低。那有的人是觉得就是，哎，现代的这个工作跟条件，或者是男女地位的这个调整，就是让大家有更多选择。那我觉得，我从这个部分，从房价这边去看的是，就是当你没有这个家，或者是没有这个可以控制的因素作为一个后盾的时候。你要去做很多事情的时候，其实都对我们这个年纪人来说会有一点提心吊胆。你会觉得，哎，假设我到最后我连一个住的地方都没有，或者是我根本租不起房子，那我为什么要去冒险、要去创新，或者要去做一些比较不同的改变，或者成家这样子？
1: 所以，报道者的功能是什么呢？就是我们持续来关注相关的大房政策，像这些法令是不是可以顺利的在立法院通过，而且透过媒体的力量，透过报道出来，让更多人看见，这是一件非常重要的事情。基本的人权住房，当然。有些听众朋友，我记得也有看到他们的说法就是、说不一定要买房子嘛。其实这就是一种选择。当我们可以有这个选择权的时候，我们其实可以再来谈下一步。那我们今天谢谢报道者的记者孔德连来到我们的节目现场，告诉我们房价到底是怎么样被炒出来的。那也谢谢听众朋友，你今天听到了最后。报道者是一个非盈利媒体，仰赖大家的捐款来营运。欢迎透过 Sun On App 小额赞助，或者是到报道者的官网定期定额的支持我。我们，如果你觉得这一集你听起来非常有感的话呢，也欢迎你，也希望你多多将报道者的 podcast 分享给更多人知道。谢谢你的时间，我们下次再见，拜拜。